0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Dios Santísimo, esta noche, una vez más, nos ponemos en tu presencia. No es porque alguna vez hayamos estado alejados de tu vista, Señor, de tu mirada, sino porque más bien nosotros a veces nos olvidamos de ti. Pero hoy te queremos pedir, Dios nuestro, que nos tomes, que nos recibas, que nos purifiques también, Señor, y nos perdones por nuestras faltas, por las veces en que te hemos sido infieles, en que no te hemos amado como tú mereces, por las veces en que no hemos correspondido a tu bondad y a tus regalos. Perdónanos, Señor. Bendícenos también, Padre misericordioso. Bendice a nuestras familias, a nuestros amigos. Y hoy, de una manera especial, te ped queremos pedir que bendigas a aquella persona que nosotros conocemos, que está un poco alejada de ti. Bendice, Señor, a esa persona que me ha tenido pensando y preocupado, porque le quiero o porque me le estimo bendícelo Señor y concédele tu luz, tu gracia tu perdón, tu sanación tu vida Señor derrama esta noche tu espíritu sobre nosotros purifícanos Señor y concédenos ser dóciles a tu palabra y a tu inspiración digamos todos también juntos invocando la a nuestra Madre Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fíjense que hoy esta noche me pasó algo muy curioso. Tenía una plática preparada para ustedes, que había, iba a continuar con la historia de la salvación en la Biblia, donde habla de los, de los jueces, de lo que estábamos hablando la vez pasada. Pero poquito antes, unos minutos antes de venir para acá, así como que me llegó un flachazo a, a la cabeza de algo más de lo que yo ya les quería hablar, pero coincide con este día de hoy. Y pues voy a tener que cambiar un poquito el tema sin dejar de hacer una relación también. En la época de los jueces y de los reyes, recuérdense que Dios le hablaba a su gente por medio de personas especiales. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos eso? Dios no le hablaba a cada uno directamente. Dios siempre les hablaba por medio de intermediarios. Por alguna razón, esa es la manera de trabajar de Dios. Si alguno de ustedes dice, ¿por qué? Pues Yo le digo, vaya y pregúntele a él. Es muy su gana, muy su regalada gana. Él sabe lo que hace, y pues Dios es Dios, pero Dios así actúa, Dios generalmente nos da la salvación, nos da los mensajes, nos se comunica con nosotros por medio de otras personas o de hechos, acontecimientos, aunque eso no quita que a veces Dios les hable al corazón o directamente a algunos, no quita eso, Dios puede hacerlo y lo hace también, pero normalmente lo hace por medio de otras personas, eso eran los jueces en la Biblia, y eso eran los reyes también, que eran instrumentos de Dios en el Antiguo Testamento. Pero hoy quiero hablarles de algo, de cómo Dios, en una de tantas veces, me habló a mí, por medio de otras personas. Les voy a contar una experiencia que para mí ha dejado una huella muy grande en mi vida. Y es eh, algo de lo que yo les quería platicar. ¿Ustedes saben qué fecha es hoy? ¿30 de qué? De septiembre. Dentro de las fechas de la iglesia o religiosas o eventos especiales religiosos o espirituales, ¿qué se celebra hoy o qué saben ustedes del día de hoy? 30 de septiembre. Ya pasó, ya pasó la, la fiesta de los santos arcángeles, San Miguel, Gabriel, Rafael. Acaba de pasar hace poco esta semana, pero ¿qué se celebra hoy? Es más, lo voy a poner más fácil. ¿Qué se celebra mañana? Octubre primero, ¿cuál es la fiesta de mañana? Mm, está muy mal, si no se la sabe, no les voy a platicar lo que pasó conmigo Ni crean Los voy a dejar con la duda ¿Qué se celebra mañana? Se lo voy a decir y espero que nunca en su vida se les olvide Porque me van a ofender si se les olvida Es una persona muy querida para mí, la fiesta de mañana Muy querida Santa Teresita del Niño Jesús, primero de octubre. Nada más que hay una cosa muy, muy chistosa. Santa, generalmente a los santos les pone la fiesta en el día en que murieron. Coincide por lo general, el día en que murieron es cuando le ponen la fiesta del santo. La iglesia lo ha hecho así a través de los siglos. ¿Por qué? Porque es el día en que ellos entraron a la gloria triunfantes, cuando entraron a la vida eterna, cuando entraron ya a la vida con Dios. El más importante es el día que el día en que nacieron. El día en que nacieron apenas empezaban a vivir en este mundo y a ver si la hacían. Pero se distinguieron en su existencia, en su vida, y el día más importante de un santo no es el día de su nacimiento, es el día de su muerte en este mundo. Porque es el día en que empieza la vida de veras, verdadera para ellos. Si ustedes son santos, el día que más deben estar esperando, con mucho cariño, con mucho gusto, es el día de su muerte. Si ustedes le tienen mucho miedo a la muerte, es porque no son santos. Y ahí pues ustedes sabrán. De veras, ustedes ven en los escritos de, de muchos santos, de personas que se distinguieron por vivir cerca de Dios, hombres y mujeres, niños y adultos y jóvenes, de todos. Ustedes ven que ellos deseaban, anhelaban, esperaban con gusto el día en que se iban a encontrar ya con Dios para siempre, que ya no iban a tener limitaciones. Santa Teresa de Ávila, la otra Teresa, hay dos Teresas principales, Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, ella es española. Una gran santa, reformadora de los Carmelitas. Y Santa Teresita del Niño Jesús vino después. Y Santa Teresita celebra, eh, perdón, ella es francesa, Entonces, para que no se confundan. Y generalmente le decimos Santa Teresita porque Teresita murió a los 24 años de edad. Ella fue una gran santa cuando apenas tenía 24 años de edad. Santa Teresa de Ávila ya murió mayor. Digo, no muy grande, pero ya era más grande, ya era mayor. Entonces, siempre cuando ustedes oigan Santa Teresa y Santa Teresita, ya saben cuál es cuál. Ahora, a Santa Teresita se le llama Santa Teresita del Niño Jesús, ese era su nombre. Teresa de teresa del Niño Jesús era su nombre. Pero le vuelvo a insistir, le decimos Teresita porque murió a los 24 años de edad. Y para distinguirla de Santa Teresa de Ávila, se le llama de Ávila porque era de ella, principalmente de esas ciudades donde hizo muchas reformas en Ávila, Francia. Entre paréntesis, es una ciudad muy bonita. Si un día van para allá, a Francia o a Madrid, a, perdón, a España, España, a Madrid, vayan a esta ciudad de Ávila, se las aconsejo, muy bonita. Ahí está donde ella predicó y fundó, estuvo en un convento y hizo muchas reformas muy bonitas. De cualquier manera, lo que yo les quería hablar hoy es de Santa Teresita, cuya fiesta debería haber caído el día de hoy. ¿Saben por qué la iglesia no puso la fiesta de Santa Teresita el día de hoy? Esto no estoy seguro, pero yo creo que por eso lo hicieron. Porque el día de hoy es la fiesta de San Jerónimo, el 30 de octubre. Y San Jerónimo es también un santo muy, muy importante. San Jerónimo es aquel que murió en el siglo V de nuestra era, el quinto. Él fue el que tradujo la Biblia de sus idiomas originales, griego y hebreo. La tradujo al latín. En ese siglo ya nadie hablaba hebreo y griego, casi nadie. Entonces se la tradujo al latín y de esa manera todo el mundo la podía leer. A esa Biblia que él tradujo se le llama la Vulgata, porque era la que se repartía, la que todo el mundo podía entender. Y es una Biblia que la Iglesia Católica utilizó hasta que vino el año 1000, hasta casi el siglo XV, cuando los protestantes vienen con la Reforma Protestante y ellos empezaron a traducir la Biblia a otros idiomas. Y después de ellos la Iglesia Católica también tradujo la Biblia a otros idiomas. Pero hasta ese siglo se tuvo nada más en latín. Bueno, San Jerónimo es un santo muy importante y yo pienso que por eso no pusieron a Santa Teresita en esta fecha también, le pusieron el día siguiente, primero de octubre. Bueno, les voy a decir de ella un poco. ¿Quieren que les platique Algo que me hizo a mí. Yo no sabía que era ella, eso lo vine sabiendo después. Es una historia larga. De contar y se me van a pasar muchos detalles. La tengo escrita precisamente por eso, porque no quiero que se me olviden los detalles. Pero ahora no traje los escritos, entonces este se las voy a decir más o menos cómo sucedió. El año 1987, hace cuántos años? Siete años. Siete años. Estaba yo en el seminario en el último año de formación y estando yo en el seminario en, ya cuando la vi muy cerca para ordenarme ya la veía de plano, pues como que ya más en serio, me empezaron a entrar dudas, dudas muy fuertes, muy fuertes, de si debía seguir o salirme, estaba ya en las últimas, como los que se van a casar que ya están un día antes de la boda, y dicen, me caso, no me caso, si me caso me embarco para siempre. Así estaba yo, pero todavía peor, me sentía peor, porque la gente, agraciada o desgraciadamente, muchas veces, ya ven hasta, desgraciadamente, hasta ya ven hasta como normal un divorcio, pero que un sacerdote no sea buen sacerdote, no lo ven bien, o que se retire. Bueno, son opiniones de la gente. De cualquier manera, yo ya la veía muy cerca y me puse a dudar. Dije, esta es mi última oportunidad. <risa> o me rajo, me bajo de la lancha aquí, les digo, nos vemos, o si les sigo me voy a embarcar. Tanto así me llegó la crisis, tan dura, tan dura, tan dura, que, que este, estuve... Fue meses, fueron meses de, de una angustia interna de, de que casi no comía, casi no dormía. Fue una cosa bastante fuerte. Los pues que ustedes hayan estado en una crisis de ese tipo, por cualquier razón, saben a lo que me refiero. Y un día estaba yo en el seminario, estaba ya desesperado, aquí en el seminario en Camarillo. ¿Conocen el seminario de Camarillo, alguno de ustedes? Sí, es un seminario muy bonito. Está rodeado por huertas de naranjas, de naranjales. Este, está cerquita de Oxnard. Huertas de naranjales y este, y cerca del seminario, digo, en el terreno entre los naranjales hay una gruta, hay una, es una imitación de la gruta de la Virgen de Lourdes, de Lourdes, Francia. Y está bien bonito, hay como un jardincito muy bonito, hay una gruta así hecha, este, que se ve muy real, un altar, porque ahí se celebra la misa, a veces se celebra la misa, y allá arriba de la gruta, en la parte de alta está la, una estatua de la Virgen de Lourdes, de tamaño natural, en mármol blanco. Está hermosa la estatua, muy bonita, en mármol blanco. Bueno, eh, eso es parte del seminario y les menciono esta gruta y les menciono este lugar porque iba a ser un lugar muy importante. Estando yo un día en la mañana en mi cuarto, en el seminario, me sentía muy desesperado porque ya quería yo, yo lo que le pedía a Dios era una respuesta de Él directa, que me dijera si me quería aquí o no, si me quería que siguiera o no. Yo dentro de mí sentía las ganas de mejor no. Si me preguntaba, me decía, no, yo aquí corro, yo mejor no. Pero por otro lado yo no quería defraudar a Dios, yo no quería hacer algo que fuera contra su voluntad. Dios sabía esto no era la primera vez que me pasaba, les aclaro. Ya me había pasado otras ocasiones antes del seminario y o en, o en mi periodo de formación duré del 75 al, al 89 ¿Cuántos años son? Casi 14, ¿no? 13-14. En, en dos ocasiones estuve fuera del seminario por un tiempo, lo volví por un año nada más lo volví. Una ocasión estuve fuera por un año. Las otras fueron de práctica pastoral en parroquias. Pero me había pasado ya eh, varias veces este tipo de duda. Nada más que esta sí si ya estaba bien en serio. Porque en las anteriores yo decía, bueno, todavía faltan años, todavía la puedo pensar. Todavía me puedo decidir. Pero aquí ya la veía bien en serio. En la última, Ojalá se o arreas, o te fuiste, ¿verdad? Y entonces estaba yo sufriendo mucho. Y un día en la mañana, estando yo en mi cuarto, estaba yo... Tocando la guitarra, cantando, tratando de hacer un poquito de oración No podía ni concentrarme en la oración Pero entonces yo agarraba la guitarra, me ponía a cantar un canto Y hay un canto muy bonito a la Virgen Yo le, le pedía mucho a la Virgen Hay un canto muy bonito Les dije que se me iban a olvidar cosas Ya me brinqué cosas Antes de eso, yo no sé cuántos días Unos diez días Estando yo en oración en la capilla Le pedí al Señor, le dije Señor, dame una señal pero ya Dame una señal La que te dé la gana pero ya y entonces yo entro de en mí y dije, bueno, pero yo le tengo que pedir una señal al Señor que sea precisa para yo saber qué es la señal. Y entonces me acordé, me acordé que una tía mía me había platicado la vida del padre José Mojica ¿Alguno de ustedes han oído hablar del padre José Mojica Bueno, ella me había dicho algo, me había dicho que había una película de su vida. Yo nunca la había visto, pero ella me dijo que había visto una película de su vida y que el padre José Mojica estaba más o menos en la misma duda. El padre no sabía si debía ordenarse sacerdote o seguir de religioso lego y entonces le piden una señal a alguien, yo no sabía quién, yo en ese momento pensaba que a la Virgen María se la había pedido, y la señal que el Padre José Mojica le pidió, esto fue en Perú, porque el Padre José Mojica estuvo en Perú, allá es donde él se ordenó y donde trabajó la mayor parte de su vida, para los que no saben, el Padre José Mojica fue un artista mexicano muy famoso, no sé si en los 30s o 40 era un cantante de ópera, artista, una persona famosa a nivel mundial, andaba por todo el mundo dando conferencias, vivía aquí en Hollywood, él vivía aquí en Jalisco, su mamá vivía aquí también. Era una persona muy, mucho, muy famosa a nivel mundial. Él era mexicano, pero famoso. Y un día de repente se fue al seminario con los franciscanos. Y se fue al Perú. Dejó toda su vida pasada y se fue al Perú. Pero él se sentía muy indigno. Él no se sentía digno de, de, de servir al Señor como sacerdote. Entonces él quería ser nada más hermano lego, hermano religioso. Y estaba en esta disyuntiva cuando le preguntaron si se quería ordenar, que él también estaba, no sabía si debía o no. Y le pide... Yo creía que a la Virgen, una señal Y las flores, no me acuerdo, era un geranio, ¿de qué color son los geranios? Rojos Y era a otra flor blanca, ¿qué era la otra flor blanca? que No sé si era Clavel, creo que era un geranio y un clavel ¿Sí? ¿Ustedes vieron la película, algunos de ustedes? Bueno, él pide un geranio y un clavel Que era rojo y blanco Así los pide él eh, y, y, y como señal, y empieza a rezar una novena. A él le vuelvo a repetir: yo no sabía quién le había rezado la novena, yo sabía que él había pedido y había rezado una novena. Y yo pensé que, pues bueno, la Virgen María, perfecto. Y entonces, al noveno día, estando él en oración, también en crisis, no sabía si debía ordenarse o no, le llega uno de sus compañeros seminaristas de allí donde estaban en el convento en Perú, y le dice: Mira, hermano, era el 16 de septiembre, le dice: Hermano mira lo que te traje, le llega del campo nadie sabía lo que él había pedido, nada más él y Dios, ¿verdad? y a quien se lo hubiera pedido le dije, te traje unas flores del campo le dice el hermano, te traje unas flores del campo, como ahora es la fiesta de independencia de tu patria, de México, tú que eres mexicano te traje estas flores, mira te traje una, un geranio rojo, un clavel blanco y un follaje verde que son los colores de tu bandera y se los da, y aquel se queda pues así, asustado y dice, es la señal que yo estaba pidiendo ya supo él y a partir de ahí se ordena. Entonces hace petición para ordenarse y se ordena sacerdote. Él pidió una señal y se la dieron. Entonces yo cuando estaba en esta crisis me acordé de eso que mi tía me había platicado. Dije, pues yo también le voy a pedir al la señora señal así, por el estilo. Entonces dije yo, ¿pero qué le pido? Claro, dentro de mí, yo dudaba mucho en mi fe, ¿eh? se los confieso. Yo dudaba mucho de que Dios me fuera a dar una señal por el estilo, o la Virgen María. Más que nada, no porque Dios no lo pudiera hacer, sino porque yo no me sentía digno de que me dieran eso. No me sentía digno Entonces le pido yo a este a la Virgen esa señal Y entonces estando yo en la capilla le digo, bueno, ¿qué flores voy a pedir? Pues no sé, a mí me toca pedir las flores que yo quiera Que me digan que es la señal Y estaba yo buscando colores y cuánto Y pensé, dije, ah, ya sé Voy a pedir unas rosas que sean los colores de la bandera del Vaticano Si Dios me quiere en esta vida Sagrado, pues que me dé los colores de la bandera del Vaticano. Ustedes saben, saben cuáles son los colores de la bandera del Vaticano, ¿verdad? Amarillo y blanco. Entonces yo pedí dos rosas blancas, dos amarillas, y dije yo, pero para hacerla más difícil, para que debe hacer la señal, tiene que tener una rosa roja en medio. Así dije yo, así me imagino una rosa roja en medio. Apenas había pedido yo eso y me empecé a reír yo de mí mismo. Me empecé a reír, estoy loco, que tengo, verdad? cómo se me ocurre estar pidiendo esto a Dios, o sea, pues quién me cree o qué, o qué, o qué santo, o qué, pues estoy loco, ¿no? Me Empecé a reír de mí, la verdad, dije, no hombre, pues qué tontera estoy pidiendo, pero bueno, yo tiro la pedrada, si la tino bien, y si no, pues qué perdí, ¿verdad? Tú tiraste el retazo si la tinaste, pues que a y Si no, pues no perdiste nada, tú tiraste como que a la piedra. Así pensé, bueno, pasaron los días, y se me olvidó eso que había pedido, se me olvidó. Los primeros días no se me olvidó, los primeros días yo buscaba la señal en la iglesia, en la capilla, porque la gente lleva flores, yo buscaba la señal en algún lado, hubiera las flores y nunca la veía como yo me lo imaginaba entonces eh, un buen día estaba yo en la mañana les dije haciendo oración en mi cuarto y ahora sí ya se me había olvidado eso que había pedido porque yo pensé, me convencí de que era una tontería mía, estando yo rezando me sentía muy mal, muy deprimido estaba tocando la guitarra y cantándole un canto a la virgen muy bonito que yo no sé si ustedes lo han oído que dice si la letra más o menos las aves van a aquel lugar donde te conocí y luego dice el estribillo, esa no es toda la letra, pero el estribillo que se repite es Ella es una flor que me llena de ilusión, María, María, María. ¿Han oído esa canción? Un día se las toca en guitarras y se tapan los oídos, ¿verdad? y no ¿quién es? Está muy bonita, muy bonita la Virgen María. Y la canción dice así más o menos, el estribillo dice Ella es una flor que me llena de ilusión y luego cantan María, 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 María. Así somos es Está pegajosita el, el estribillo. Pero les ha pasado a ustedes que a veces cantan una canción y se te queda pegada la música y la estás así cantando. O la viste en el radio. Bueno, así, así me pasa a mí a veces también. Ese día estuve cantando y estaba tocando la guitarra. Y llegó un momento que me desesperé me desesperé, aventé la guitarra porque daba yo muy, muy, muy mal en crisis, me salía a caminar y sentía algo así que me decía, ven a la gruta. Yo iba a la gruta a veces a rezar el rosario. Y Ese día yo sentí algo así que me atraía, que me llamaba, ven a la gruta. Nada especial, yo pensé que a lo mejor era yo el que me estaba hablando a mí mismo, pero yo fui a la gruta. Cuando iba caminando por la gruta, iba así de perfil caminando con respecto al altar, más bien en el jardín, no poniéndole mucha atención en la gruta, y volteo hacia el altar y luego me vuelvo a voltear así como iba yo distraído pensando otras cosas, me vuelvo a voltear hacia donde iba caminando, y de esas veces como que ves algo y vuelves a voltear ¿Se ¿Sí les ha pasado, verdad? que ves algo y, vuelves a voltear. Y, y vuelvo a voltear y veo unas flores allí y ahí, hasta ahí me acordé, porque ya tenía muchos días de no acordarme, de la señal que había pedido estaba un florero y estaban unas rosas ahí sobre el altar estaban dos rosas amarillas y una roja. Pero la roja estaba en medio, así como le había pedido las amarillas a los lados. Entonces, ahí me acordé de las rosas y luego dije yo, ah, no, pero no son porque no están las blancas. Y dije, no, no, es la señal. Me vuelvo a voltear, sigo yo caminando y siento dentro de mí otra vocecita que te dice, oye, búscale, no te hagas, de perdido pon algo de tu parte, de perdido fíjate a ver si están… Y luego entonces yo dije… Ah, pues sí, a lo mejor por ahí están las rosas blancas, ¿no? Déjame ir a buscarlas. Me arrimo al altar, me pongo a buscar alrededor del altar y atrás del altar, a buscar rosas y pues no, no vi ninguna rosas blancas. Y luego estaban dos velas ahí, dije, las velas eran... Ah, Ya, esto está muy sacado de los pelos, dije, no hay mucha imaginación, ¿verdad? Dije, no, no es la señal, ¿verdad? Me convencí que no era la señal. Y en eso me quedo así distraído, ido y volteo, alzo mi mirada hacia la parte donde está la Virgen y volteo a ver la Virgen y cuando la veo siento así un, un, un escalofrío así como es que, que se te enchina el cuero, así un escalofrío y hasta ese momento me viene la canción que yo había estado cantando en la mañana, me viene la canción a la mente así me brota, dice, ella es una flor que me llena de ilusión y ella es blanca, es de mármol blanco y algo me dice dentro de mí ahí está tu rosa blanca entonces me quedé yo así pero helado, 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 helado porque yo le voy a decir una cosa, cuando se trata de señales de Dios, yo soy muy escéptico, o sea, muy incrédulo. Yo tengo que ver bien claro que es una señal de Dios, si no, no la acepto, porque no me gusta ni que la gente se engañe, ni que yo me engañe. Mucha gente se imagina cosas con cualquier cosa. Y entonces ya dicen, ¡ah, Dios, Dios! a lo mejor Dios ni tuvo que ver, Dios ni estaba dormido, ni, ni se acordó de eso, pero ya se la chacan a que Dios... Entonces yo soy muy escéptico y luego la vi y todavía dije, aún cuando sentía eso, dije, pues sí, y me dice, ahí está tu flor, María... Dije yo, pues sí, pero ella es una rosa nada más, y yo pedí dos. Y volteo a los pies de ella, y labrado en el mismo mármol, tiene una sola rosa blanca, pues blanca porque es de mármol blanco, y algo me dice dentro de mí, ahí está la otra rosa. Me quedé yo, pero no les quiero platicar, como de lado Me sentí emocionado, pero nervioso a la vez, muy emocionado, pero nervioso, porque ya no me ocupo la menor duda, que era la señal que yo estaba pidiendo, y corro yo a buscar una cámara, le pido a un amigo mío una cámara, su cámara, y me la traigo, le pongo un rollo nuevo, que yo tenía rollos ahí, y le tomo todas las fotos a las flores y a la Virgen y cuánto, yo emocionado, y ya que le tomé las fotos, cojo las flores y me las llevo, estas son mías. Yo no sé quién las habrá traído aquí, pero estas eran para mí. Me las llevé, llego a mi cuarto muy contento y las pongo en una caja… Le pregunto a un compañero, le digo, oye, ¿cómo se secan las flores para que te duren mucho, que no se te echen a perder? Y me dice, mira, ponlas en una caja oscura, una caja cerrada, pero que tengo que le entre el aire, pero en un lugar oscuro. Y ahí déjala. Pues así lo hice. Puse las rosas en una caja, las pongo ahí arriba de, de un librero que tenía en mi cuarto, y allá dejé la caja que se secaran las rosas. pero yo fascinado. Cuando revelé las fotografías, este, yo le platicé a mi director espiritual. Yo tenía mucho contacto con él, con el padre mi director espiritual. Este, un, un hombre que para mí es un santo, un gran hombre, y a lo mejor muchos de ustedes lo conocen. Este, el padre Eugenio Cárdenas. No sé si me voy a hablar de él. Él da muchas pláticas aquí en Carrina Misiones y cuando hay convenciones de renovación y todo, él anda a muchos lugares. Bueno, él era en ese entonces mi director espiritual, un gran hombre. Y yo le platicaba a él y él me este. Pues él, él me acompañaba en todo mi proceso ¿no? espiritual y le dio gusto saber que había recibido esa señal. Pasan los días, eh, pues la emoción y todo te pasa, pero yo por lo menos ya había recibido las señales, sigo adelante. Las fechas exactas no me acuerdo, las tengo por ahí anotadas, pero cuando empieza el siguiente semestre, esto sucedió, le vuelvo a repetir la fecha, en septiembre 30, cuando me dieron las rosas, pero yo no sabía nada. Pasan los días y en enero, al regreso del semestre, enero, febrero, por ahí, me invita el padre a ir a un retiro Allá al norte, a Stockton Él iba a dar una plática allá Y me invita, le digo, claro, fui con él Cuando iba de camino Cuando iba de camino a Stockton eh, Abro su libro de oraciones Porque como él iba manejando Yo hacía las oraciones y ahí las seguíamos los dos Y me encuentro una fotografía Veo una fotografía allí Que se veía antigua la foto En blanco y negro De una muchacha Nada fea ¿Eh? Así guapa, muchacha. Y entonces digo, oye, ¿quién es esta? Digo yo, y me volteé a ver. Así que la sorpresa si me dice, ¿no sabes quién es? Digo, no. ¿Quién es? Me dice, Pues adivínale. Ay, dije, pues, pues, pues está difícil así. Dije, Pero pues a lo mejor alguna, alguna religiosa, alguna monja me dice, Sí. Digo, ¿quién es? Pues ya dime. <ríe> dice, Pues es Santa Teresita. Digo, ¿Cómo? ¿Hay fotos de ella? Claro, hay muchas fotos de ella, hay varias fotos de ella, es una de esas fotografías, es la fotografía que le tomaron cuando ella tenía 15 años Y ella se peina así de una manera, no sé si usted la han visto, un día se la traigo, Siéntense, me acuerdan se las traigo, ahí la tengo la foto, la tengo este cuadrote grandote Se peina de una manera, eh, para verse mayor ella, se hace un, un chongo acá arriba, un moño en la cabeza, porque ella no la dejaban entrar al convento, porque era muy chica y ella, para que le dieran permiso, se peina así y va a ver al Papa, y a pedir permiso al Papa y cuánto Bueno, un relajo, la pobre le quería meter, pero esa fotografía la vi. Le dije, oye, mira, yo no sabía qué fotos de ella. Y le digo, no era nada fea, ¿eh? No, dice, no era nada fea. Bueno, así queda, ¿no? Y pues de oraciones, llegamos a mitad de camino a un pueblo que se llama Selma, algunos de ustedes van a conocer, llegamos ahí a la iglesia. Y mientras él se va a ir a hacer a visitar a algunos amigos y cuánto yo me quedo en el cuarto. Y cuando estaba en el cuarto yo, ah, en esa época ya andaba yo otra vez, otra vez, así medio en crisis, medio ¿eh? aplastado. bueno estaba ahí, abro el libro de oraciones y me acuerdo de la fotografía y voy y la busco y la encuentro en una así como tipo postal. Y me pongo a platicar con ella. Eh, tarita, yo no sabía que había fotos tuyas. Y tampoco sabía que no eras tan fea. ¿eh? Pero me caes bien. Y ¿qué te parece? Somos amigos tú y yo, Somos amigos tú y yo. Y yo sentía dentro de mí que me decía, claro, eso es lo que quisiera. Pero yo decía, ay Dios, Dios, me estoy contestando yo solo ya se, ya se me está botando la canica. Entonces le dije, pero de veras, de veras, me gustaría que fuéramos amigos y que me ayudes mucho en mi caminar espiritual. que me ayude, que me pues, ¿Qué va a ser mía? mi madre no? Porque ella es María, le dije yo, en el cielo. ¿Pero qué te parece si mi hermana? dice, perfecto, voy a ser tu hermana, tu amiga espiritual. Bueno, trato hecho. Y luego le dije yo, ¿y cómo sé que eres tú la que me estás contestando? Y me dice, pídeme una señal. ¡Ajá! Y yo que ya tenía un poquito de colmillo. Un poquito mañoso el muchacho. Le dije. ¡Ah, pues como señal! Fíjense bien lo que le pedí. Yo no la conocía mucho a ella, yo no sabía nada de ella. Le pido otra rosa, como ya me habían dado rosas antes. Le pido, dame una rosa. Y me dice, ¿de qué color la quieres? Le dije, ah, con qué esas, así está eso. Y yo busqué una rosa que yo no veía mucho, que no viera yo mucho muy común. Le dije, una rosa de color rosa. Yo veo muchas rojas, a veces veo blancas, o de otros colores, pero rosas no veía yo mucho. Y no sé si ustedes vean ahora, pero yo no veo muchas rosas de color rosa. Me dice, está bien. Pues así quedó. Terminando eso, otra vez me reí yo de mí mismo. Le dije, bueno, ¿qué tengo yo? Estoy loco, ¿qué me pasa? El caso es que. Al día siguiente nos vamos, llegamos a Stockton con el padre. Y estando y dando la plática, a mitad de día me dice, oye, te invito a un pueblo que está aquí al norte. Se llama Thornton. No sé si alguno lo conoce, un pueblito chiquitito, allá al norte de Stockton, unos 15, 20 minutos. Dice, hay una capilla de Nuestra Señora de Fátima donde dicen que se está apareciendo la Virgen o que ha habido milagros y mucha gente va allí. Dice, yo no sé si es cierto o no, pero vamos, ¿qué te parece? Digo, claro, vamos, pues andamos en estas Y fuimos. Cuando llegamos a la capilla, creo que era un domingo, estaba a la mitad de la misa Entonces nos quedamos en la parte de atrás para no interrumpir Así como ustedes eh, comprenden porque De repente hay algunos por ahí Nos quedamos en la parte de atrás Para no interrumpir la misa Y cuando termina la misa Dice él, vamos a rezar el rosario, y digo, claro Queríamos ir al frente de la iglesia Al frente está el altar y al lado izquierdo Está una estatua de la Virgen de Fátima Como de unos Pues no me acuerdo la verdad Pero yo imagino que menos de un metro 60 centímetros, 70 centímetros, algo así íbamos a rezar los ahí, pero toda la gente se iba a donde estaba la Virgen, porque pues ahí había habido milagros, mucha gente venía por verla y cuánto y levanto mi vista más arriba y lo único que estaba la Virgen y cuando la veo, sentí lo mismo que había sentido meses antes, ese escalofrío así que sientes así y la Virgen tiene la cara rosa por alguna razón a esa Virgen le pusieron una cara rosada, entonces yo sentí lo mismo y me dice, ahí está tu rosa dije adiós, 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 Dije ya van dos y que me dan la misma Dije la otra vez <risa> van dos y me dan a la Virgen, ¿qué me están queriendo decir? le dije, estos son imaginaciones mías yo dije aquí, esto sí ya fue mucho dos y me dan a la Virgen otra vez como Rosa, me dan a la Virgen María a mí por algo y entonces cuando, te, yo, cuando terminamos el rosario le pregunto al Padre Eugenio, para esto yo le había platicado a él cuando veníamos en el camino hacia Stockton, de Selma Stockton le platiqué lo que había pasado con Teresita lo que había platicado yo y le dije que le había pedido una señal pero le dije, no te voy a decir qué señal le pedí nada más te digo que le pido una señal, si me la da te lo digo entonces cuando estamos allí terminamos el rosario, volteo a ver al Padre Eugenio y le digo, oye te voy a preguntar algo, me dice, ¿qué pasó? digo, ve la virgen y le volteo a, a ver, y dice, ¿qué? digo, ¿de qué color tiene la piel la virgen? yo esperaba que él me dijera, pues color carne, color normal como una persona, porque no está muy marcada la, el color en ella y me dice, pues color rosa <ríe> me dice él. y suelto yo la risa la gargagana. Dice, qué te ríes? y le platico ¿Te acuerdas la rosa que había pedido ayer? ser van dos que me dan a ella por, por flor, por señal, a la Virgen María. Algo me están queriendo decir con ella, algo. Y me emocioné tanto, me sentí tan feliz. Y salimos de ahí, yo no podía hablar de esas veces que sientes que vas caminando sobre nubes. Me sentí muy emocionado por las dos cosas, porque me habían dado la Virgen María, pero también porque me había hecho una amiga muy buena, allá en un lugar muy importante, Santa Teresita. Y me comprobó que era, ella me, era su palabra y ella era la que me había estado hablando el día anterior, no era yo. Salgo muy emocionado. Me pongo a pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué Teresita me da esto? Yo nunca he tenido una devoción a ella. Yo nunca he tenido algo especial por ella. ¿Por qué me da esto? Y estaba yo así platicando cuando le dije, yo me acuerdo que… Ah, y le dije, ¿por qué la Virgen de Fátima? Porque me había pasado otra cosa. Me habían dado las órdenes menores, me dijeron que me iban las órdenes menores cuando ibas en camino, en la fiesta de la Virgen de Fátima. Y todo fue por mera coincidencia, porque caía hasta en viernes o algo así, en ese año. Yo dije, ¿por qué la Virgen? Había dos o tres señales que ya me habían dado de la Virgen de Fátima. Dije, ¿por qué la Virgen de Fátima? Entonces yo le dije al padre, ¿por qué la Virgen de Fátima y por qué Teresita? Dije, yo me acuerdo, ¡ah! le dije, cuando yo estaba en el seminario menor, en la capilla, yo estaba recién entrado al seminario, tenía 14 años de edad. Pero todas las noches me iba a rezar a la capilla, antes de irme a dormir. Y había una estatua ahí al lado izquierdo de la capilla, de la Virgen de Fátima. Es la única vez que yo me acuerdo que haya tenido yo una relación con la Virgen de Fátima. digo Con la Virgen María siempre, pero específicamente bajo la vocación de Fátima. Sería por eso, porque yo le iba y le besaba los pies a la estatua todas las noches. A lo mejor por eso ella ahora me está dando esto, estas señales. Y luego le decía yo, me empecé a acordar, yo estaba platicando en voz alta con él. Yo me iba, me salía por la sacristía porque yo era el sacristán y yo traía las llaves de la sacristía. Me salía por la sacristía y ahí se me prende el foco, dije ¡Ah! Y ahí estaba una estatua de Santa Teresita y hacía yo lo mismo, y yo le besaba los pies. Pero hasta ese momento me acordé por qué Teresita había tenido relación conmigo, por qué me había hablado, por qué se había acercado a mí. Me acordé allí que las dos eran las que estaban cuando yo entré al seminario. Y aunque yo nunca tuve una devoción especial por ellas en particular, ahí era donde yo tenía eso. Donde yo me acerqué a ellas. De alguna manera a ellas nunca se les olvidó. Nunca se les olvidó. Pero ahí no termina la historia. Déjenme, en ese caso, contárselas todas. Les dije que eso fue en marzo. En, en, en abril, en febrero o algo así. En abril volvimos a ir a acto en otro retiro y me pasa otra señal con la Virgen María. Ya no se las platico porque ella es mucho. Pero en mayo, cuando iba a terminar el seminario, empezamos a... Empezamos a empacar las cosas, estoy empacando todas mis cosas porque ya no veníamos cada quien a sus casas Y entonces, hasta entonces, meses después, bajo las rosas que había puesto arriba del librero, a ver si estaban secas Y las bajo de la caja y en efecto estaban duras, mantuvieron su color, más duritas Dije, ¿en qué las pongo, en qué las pongo? Ya sé Me encontré ahí en el basurero, me salí enfrente de mi cuarto, estaban los basureros y alguien había comprado un, un Walkman, un de esos radios portátiles y trae un cartón y un plástico por arriba, total que yo las metía dentro de ese cartón y las cubrí con el plástico y lo pegué, lo grapé el plástico, entonces se ven protegidas ahí las rosas y dije, se las voy a enseñar mi padre, a mi director espiritual se las voy a enseñar porque nunca se las enseñé, le platiqué de ellas pero nunca se las enseñé y llevo las fotos también para que las viera cómo estaban cuando las había sacado, cuando las había tomado y estaba yo sentado en su cuarto platicando y enseñándole las flores, y enseñándole las fotos. Y volteé una de las fotografías donde yo había anotado la fecha, y él ve y dice, 30 de septiembre de 1987. Y se queda él pensando y me dice, oye, ¿tú sabes cuándo es la, cuándo es la fiesta de Santa Teresita? Y me quedo yo así como viéndolo, y digo, no empieces. No me digas que es esa fecha. Dice, no estoy seguro, déjame ver. Yo estoy bien que es el primero de octubre, me dice él. Y va y abre un libro que tenía el de la vida de Santa Teresita y empieza a ver, al final trae fechas importantes de ella y dice, ¿sabes qué? El 30 de septiembre de 1897 murió Santa Teresita. De 1900, perdón, 1897 murió Teresita. El mismo día, exactamente 90 años después, 90 años, por si hay alguna relación con el nomenario, me dio las rosas a mí. Y me enteré entonces... Que a quien el padre José Mojica le había pedido las rosas como señal fue a Santa Teresita. No fue a la Virgen, fue a Santa Teresita. Fue una cosa tras otra, una cosa tras otra que me fueron así dando. En esos días vengo yo con un padre muy amigo mío que en paz descanse, a lo mejor algunos de ustedes conocieron, estaba en San Bonifacio, el padre Roberto Quiñones. Murió hace unos dos años. Lo mataron al pobre acá en Tijuana. El caso es que Llego yo con él y él había sido discípulo y muy amigo del padre José Mojica, en Perú. Él había estado con él en Perú. Y platicándole yo sobre lo que me había pasado, me dice, ¿quieres que te enseñe una cosa? Le digo, ¿qué? Te vas a sorprender. Y va a su librero y saca las flores que tanto Teresita le dio al padre José Mojica. Y me las enseña. Estas son las flores. Y dije, ¿por qué las tienes tú? Me dice por qué me la regaló antes de morir Y también tengo su pasaporte Y me enseñó su pasaporte Con todas las visas del padre José Mujica Y todas las visas donde él había estado y todo lo, Él tenía todo de él Pero les dije así a grosso modo Lo que Teresita había hecho por mí Hay muchas cosas más que, que hizo Durante ese lapso Pero no alcanzo a decírselas todas Y no se me acuerdo de todas pero las tengo escritas ahí Hay muchas otras Si a alguno le interesan los escritos Se los doy, les saco copias Y se los doy De todo lo que ellos hacen ¿Por qué les digo? ¿Por qué me dio eso a mí ella, Santa Teresita? ¿Porque yo fuera alguien especial? No. Simple y sencillamente porque se portó buena gente. Y porque ella, a cualquier persona que se rime a ella, así, no le falla. Le da señales. Después de que a mí me pasó eso con Teresita, me ha seguido dando flores, me ha seguido dando señales. La última fue hace dos meses. Dos meses. Le pedí una flor, hace dos meses, como una señal de algo muy especial. Y me dio exactamente la flor que le pedí, el bien que se la pedí. Pero bueno, es una historia larga. Les dije, si le interesan los escritos, se los doy. Pero nada más para que vean lo que hacen los santos. Yo le he platicado esto a varias personas a nivel personal. Y aquí entre ustedes hay uno o dos, si no se me escaparon, a las que Teresita les ha dado también, había una señal de rosas, digo, señal. Teresita, cuando vivía, ella prometió, cuando todavía vivía, dijo, yo cuando vaya al cielo voy a mandar muchas rosas sobre la tierra. Es lo que ella prometió. Y dijo, yo voy a pasar, es el único santo que ha dicho esto antes de morir, yo voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra, salvando almas. Y voy a mandar muchas rosas sobre el mundo. Lo que nadie sabía en ese entonces es que ella lo, lo, lo mencionaba literalmente. A muchas gentes, y quizá aquí de ustedes, hoy te lo voy a preguntar, hay algunos, a muchas gentes, Teresita les ha dado la señal de las rosas. Generalmente ella manda una rosa roja Generalmente Pero si tú le pides otra señal especial Pues te manda otra Claro, no se va a mandar a cualquier chiflado que se la pega Por cualquier chiflazón, ¿verdad? Tiene que haber un motivo especial Una señal especial Pero ella se la manda ¿Hay alguno de ustedes a quien ella le haya dado una rosa? ¿Aquí? Sí, sí Vamos a hacer un trato, permítame un segundo Perdone que la interrumpe Ahorita al final nos platica eso Yo, Porque... Esto está grabando y no se oye lo que usted está diciendo. Entonces al final de la grabación, entonces ustedes me dicen, eh, me platican lo que sea largo. Ahorita nada más sí o no. No hay ninguno entre ustedes que le haya hecho eso. ¿Dónde está Teresa? Ya se fue. Ya se fue. Está escondida. Bueno, ella es una de las personas a las que Dios le ahí está, ¿No? está escondida. Que diga nada más ella, ¿A ella le ha dado señales, Teresita. No se esconde toca tocaya, sí o no, nada más dile a la gente. Ah, no estabas oyendo, estabas dormida. Ah, acabas de llegar. Bueno. ¿Y Teresita te ha dado flores a ti de señal? Sí, cuántas? Como cinco ya, chiflada. Te crees mucho. Se los he dicho, te los digo. Y cálenle si no me creen a mí, no me hagan caso a mí. A mí no me hagan caso. Pero no pidan eso nada más por pedir, por pedir señales. De veras cuando hay algo interesante, cuando yo no los pido así nada más por pedir señales me siento con obligación de platicarles esto ahora porque yo sería muy ingrato si no platico esto lo que hace Dios, todo esto son regalos de Dios a través de sus santos, a través de sus servidores, cuando les dije al principio que estamos hablando de la historia de los jueces en la Biblia y de todos los profetas en la Biblia que vamos a mencionar enseguida en las siguientes clases Dios utiliza medios, instrumentos y personas para hacer sus milagros y para que nos ayudemos unos a otros, conmigo lo hizo conmigo lo hizo y lo ha hecho con muchas gentes. Si un día quieren, les enseño las flores, ahí las tengo. Si un día quieren, les enseño, bueno, tantas cosas que ha hecho. Y les puedo seguir platicando de muchas otras. La historia va muy larga, va muy larga, porque nunca ha dejado. Y, y si quieren que les sea franco, yo no nada más pienso ni siento. Estoy seguro de que yo no soy nada digno de recibir lo que he recibido de Dios a través de los santos y de Él directamente. No soy nada digno. Dios no se lo da a las personas buenas, Dios se lo da a quien Él quiere a quien le da la gana y especialmente a quien se acerca a Él. Si ustedes se acercan a Dios, si ustedes lo buscan, si ustedes buscan a Dios, si ustedes quieren, Dios se los da. Piden a Teresita, pídanle. Ella es un instrumento de Dios. Pídanle ayuda sobre todo para acercarse a Dios. Y si alguno de ustedes no la conocen, yo les había recomendado un día su libro, ¿se acuerdan? Se lo vuelvo a recomendar por si no estaban aquí. Si quieren conocerla a ella y ver lo que hace ella, Lean la vida de ella, se llama Historia de un Alma, es su autobiografía. Aquí lo tienen en el libro en la librería, los domingos después de misa, aquí lo tienen. Sí, yo les pedí que lo trajeran, ya lo tienen, todavía les quedan algunas copias, pero si se las acaban de traer más, no hay problema. Pero lean ese libro, si quieren leer un libro bueno, 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 de lo que es la santidad de una manera muy sencilla, lean su vida. La característica más importante de Santa Teresita es que ella no hizo durante su vida nada extraordinario. Ella se santificó con las pequeñas cosas de cada día. Con los pequeños detalles de cada día se hizo santo. Y nos ha, se, es muy asequible a nosotros una santidad de ese tipo. Está muy cerca de nosotros. Podemos pensar, oye, no tienes que hacer milagros para ser santo. No tienes que caminar sobre el hombre para ser santo. No tienes que volar para ser santo. Basta lo de cada día que tienes. Que lo hagas con y por Dios y verás cómo te haces santo. Y esa es ella las alegrías y las tristezas, todo lo que hacía, lo que pasaba cada día. Fue una gran santa a los 24 años de edad. Así, ¿Qué tan santa no es? Ha hecho tantos milagros con tantas gentes. Que es una santa nueva, moderna, le estoy diciendo que hace ni 100 años murió. Es una santa reciente, hay fotografías de ella. Y es ha sido nombrada la patrona de Francia, hace muchos años. Es la patrona de las misiones también en la iglesia. Donde quiera se le venera y se tienen iglesias de ella por todo el mundo. Santa Teresita. Hay tantas cosas acerca de ella, tantas cosas. Es tan importante y le vuelvo a insistir una persona tan sencilla que ni siquiera tuvo muchos años de vida. 24. La mayoría de ustedes ya se pasaron como cinco o seis veces. No, verdad, no tanto. Bueno. Algunos todavía no le llegan a ustedes en toda la mayoría. Una gran santa. Conozcanla, se las recomiendo. Lean su vida. Lean lo que ella ha hecho. No pensaba hablarles de eso esta noche. No era lo que había preparado. Pero ya cuando estaba aquí por llegar, puse a pensar, y más cuando estaba haciendo la oración, porque primero me eché la idea. Cuando estaba haciendo la oración con ustedes, me viene la idea y me dice, tienes que decirlo. Pues de modo, se los digo. Ya se los quería platicar de ese tiempo, esa historia. Y se las platiqué así en grandes palabras, en los grandes rasgos. Pero sí quisiera que vean lo que Dios hace con las personas cuando uno se acerca a Dios. Dios no te deja nunca. Dios no te deja. Y sus santos no son más que nuestros hermanos en el cielo, que están más cerca de nosotros de lo que pensamos. Bien cerca. Están lejos. Yo les he dicho en otras ocasiones, cuando hablé de los santos, Tengan algún amigo santo, se los aconsejo. Siempre es bueno, les dije una frase, siempre es bueno tener amigos en lugares importantes. Siempre es bueno. En este mundo valen más los amigos que el dinero. Un buen amigo te saca de más apuros que el dinero. Y si ese buen amigo es influyente y está en una buena posición y en un buen lugar, todavía mejor, te puede ayudar más. ¿Qué lugar más importante y más influencia que estar en el cielo pegadito a Dios? ¿Alguien tiene una pregunta? Señor? Sí. Ah, el cuadro. Ese está en mi oficina. Este, Un cuadro que me regaló también Teresita en una misión. Teresita de Santa me regaló un cuadro muy bonito, muy bonito que está en una misión. Les puedo platicar de eso, pero eso es otra historia. Les digo que la historia no termina, son muchas. Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer este, lo que tengo escrito hoy de todo lo que ha he hecho conmigo. yo Lo voy a lo voy a deprimir, se los voy a vender ahí a unos 100 dólares cada uno y ya me dice re... nada, no, no se crean, a que le interese de ver al saco copés y se los regalo ¿eh? este, pero ahí tengo todo eso si sí, me regaló un cuadro muy bonito, una misión siempre ha venido a mi ayuda Teresita cuando ha andado en las peores cuando ha andado bien de capa caída bien deprimido, bien cansado espiritualmente o moralmente eh, que, que no traes ánimos que andas pero arrastrando la cobija como dicen por ahí cuando ha andado así es cuando siempre ha venido a mi ayuda porque desgraciadamente a veces soy muy ingrato o muchas veces o siempre soy muy ingrato es cuando más me acuerdo de ella cuando ando más arrastrando la cobija y ella no me falla el trato que hicimos aquella vez en Selma ella y yo fue este que ella siempre iba a estar conmigo y que yo siempre le iba a tomar como mi amiga también fue el trato que hicimos ese y ella lo ha cumplido muy bien el que no lo ha cumplido muy bien soy yo pero ella no ha fallado ella sí lo ha cumplido muy bien. Esa es la Luego ese cuadro les, que les diga brevemente. ¿Sí? Estaba en una misión en Mazatlán. Esto fue hace, va para dos años creo, en noviembre. Estaba en una misión de Mazatlán. Y esa vez también andaba yo muy, 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 muy agotado espiritualmente. Cansado físicamente también. Demasiado trabajo, pero andaba bien seco espiritualmente. De esa vez que andas que no tienes nada que dar seco totalmente y durante esa misión aproveché yo para ponerme a pura oración, la gente estaba dando las pláticas a las misiones, éramos un grupo de gente de aquí de Los Ángeles, dando las pláticas y yo me la pasaba ante el Santísimo todo el día rezando pero me sentía devastado me sentía caído me sentía cansado me sentía sin ninguna energía ni nada Vieran qué feo se siente cuando uno anda así y luego que la gente viene y te dice Padre, necesito que me ayuden en esto y en esto y, en esto. y tú dices tú, yo estoy para que me ayuden y tú vienes a pedirme ayuda pero no puedes decir eso, eso nomás lo piensas ¿verdad? yo ando así la gente no sabe que los sacerdotes sufrimos igual o peor que ustedes la gente piensa que el sacerdote es casi como Dios que no le falta nada ¿verdad? a veces andamos arrastrando la cobija igual de cansados emproblemados con tristezas, con tantas cosas Andamos igual. Bueno, ese día sí andaba yo, por problemas y lo que quieran y gusten. Andaba bien de capa caída, y entonces estaba yo tirado en una banca ahí, toda así feita, toda así media que se cayó, no estaba yo sentado en la banca, ahí en un cuartito que ni, ni paredes ni enjarres tenía, y el piso casi de tierra, y así sin terminar. Estando sentado en la banca, yo tenía mucho la necesidad de una compañía, de alguien en quien recargarte. Y entonces en ese momento me acordé, de Teresita, le dije, Teresita, ¿por qué no vienes y me acompañas aquí? Siéntate aquí conmigo en la banca y acompáñame a orar aquí con el Señor. Yo sé que tú no me vas a fallar. Y aunque no te sienta, yo sé que tú estás ahí. Y seguí llorando, seguí, sí, llorando y orando también. Y entonces me puse a platicar, platicaba con ella, de repente yo como que me deshogaba con ella, platicaba con Teresita, yo me la imaginaba aquí sentada a mi derecha en la banca. Y estaba yo platicando con ella. Y en un momento le dije, ¿sabes qué?, ¿Sabes qué siento ganas? Le dije, siento ganas de sentarme en el piso, tirarme en el piso y recargarme en tu regazo ¿Me dejas hacer eso? Claro, me dice Entonces yo físicamente no me moví, pero yo estaba con los ojos cerrados y espiritualmente dentro de mí Yo me tiré en el suelo y me recargué en su regazo A, a, a llorar, a sentir algo de compañía, no sé, algo maternal, qué sé yo Y estaba yo así mientras o estaba siguiendo orando, y pues ya pasa la tarde y lo demás. Al día siguiente termina el retiro, y estando yo en la iglesia, dice una señora de ahí, queremos darle un regalo, Padre, me dice, queremos darle un regalo porque ha venido a darnos la misión, acompañarnos con este grupo, y cuánto, yo no había hecho mucho, pues yo había celebrado la misa y, y confesado y demás, pero pues yo no había hecho mucho, una plática, yo más bien me la pasé allá en el Santísimo, me la pasaba mucho con los líderes, eso sí, animándolos y dándoles plática pero dentro de mí decía, pues qué les doy, si yo ando peor, pero bueno, yo decía, Señor, pues tú a ver cómo le haces, a ver, tú sacas agua hasta del desierto, <risa> a ver cómo le haces. Y entonces me ponía, yo este, ah, y me dice, ¿Le vamos a regalar esto, y me traen un cuadro, me traen un cuadro, y lo veo yo, cuando lo veo allí, me pasa lo mismo que me ha pasado en otras ocasiones, esa, electri esa electrificación que sientes que te hiela, en ese cuadro está Jesús en el monte de los olivos, en, la, en aquella oración cuando sus dos sangres se acuerdan antes de ser crucificado, antes de ser traicionado y está tirado, yo jamás en mi vida había visto esa pintura, jamás yo no sé qué artista la hizo pero está hermosa está Jesús tirado en el suelo y está un ángel sentado en una piedra a un lado y Jesús está recargado en el regazo del ángel y el ángel lo está consolando, el ángel está tocando la cabeza a Jesús y Jesús llorando desconsolado, totalmente triste en el regazo del ángel y así me vi yo, me vi yo igualmente el día anterior, en el regazo de Teresita. Y dentro de mí la voz que me decía, era yo la que estaba contigo ayer. Ahí está, en ese cuadro. No venía el caso, o sea, es demasiada coincidencia. Así que digas tú, casualidades, coincidencias, pues tienes que ser muy testarudo para no creer. Y ese cuadro me fascina. Y no lo he vuelto a ver en ningún lado. Quizás ya lo hayan sacado en algunas partes, pero yo les garantizo que la mayoría de ustedes no lo han visto ese cuadro. El próximo viernes, ¿se si me acuerdan, se los traigo a lo mejor, yo no sé, pero no es muy popular no es muy popular, yo no sé de quién será en las Biblias viejas, a ver si traen alguna, tráiganlo para verlo, si, traen, si tienen en esa Biblia alguno de ustedes, tráiganlo para verlo porque yo no lo había visto, Y es hermoso pero así como ese señales, ahorita porque me acordé usted de esa hay muchas, muchas, muchas que me ha dado el Señor y a través de Teresita la considero dentro de los santos en el cielo junto con la Virgen María pues mi mejor cuatacha mejor amiga la verdad Nunca me ha dejado en momentos difíciles. Se los aconsejo, pero ustedes háganle como quieran, si quieren. Tener un amigo en el cielo, ténganlo, y si no, no. Hay gente que dice, no, yo nomás con Jesús. Bueno, pues dale como te la gana, está bien. Jesús es suficiente, Dios pues qué bueno que a todo dar. Si no quieres aceptar los regalos que te da Jesús, pues no los aceptes. Es tu problema, no mío. Porque los santos son regalos de Jesús. Cuando una persona te quiere mucho, te da regalos, ¿no es cierto? Y si tú le dices a la persona, no me interesan tus regalos, me interesan nada más tú, pues la persona a lo mejor, pues dice, bueno, está bien, qué bueno, ¿verdad? Pero también yo quería darte regalos. No te va a rechazar la persona, no, de ninguna manera, pero la persona da regalos cuando quiere. Y Dios es quien más regalos da, ¿por qué no los vamos a aceptar? Si nos da como regalos a personas en este mundo, ¿cómo no nos va a dar como regalos a personas en el cielo? Personas en este mundo que son pecadores, igual que nosotros, ¿cómo no nos va a dar a personas que ya son santas que están en el cielo? Dios no se mire en los regalos. No se mire. Bueno, ¿alguna pregunta? Se me acabó el tiempo. Sí. Perdón que le interrumpa, lo voy a interrumpir otra vez. No me platican esta historia, nomás preguntas, porque les vuelvo a insistir, les vuelvo a repetir, eso no se está grabando y son momentos de silencio en el cassette que la gente no le gusta oír. Son momentos que no se oye. Ahorita que termine el cassette, si quieren, con todo gusto, nos vamos a esos puntos, nos platican sus experiencias, nos sirven a todos, pero necesito que se oiga, a no sé qué, desde el micrófono, ¿verdad?, les puedo el micrófono y entonces si sí pueden darnos experiencia ahí si quieren. Yo lo que quería antes de eso, quería si hay preguntas para contestarlas y luego pasamos ya a los testimonios y ahí ya hablan ustedes despacio. ¿Hay alguna pregunta? No hay. ¿Eh? ¿Cómo pueden pedir señales? No pidiéndolas. Está mal el hecho de decir, voy a acercarme yo para pedir una señal, porque ahí está uno pensando con... Con cierto egoísmo. Estoy pensando en satisfacerme a mí mismo. Estoy pensando en yo recibir, sentirme bonito. No, las señales no se piden por pedirse las señales. Si un día tú tienes una necesidad verdadera y quieres pedir esto al Señor, entonces sí puedes pedir una señal. Si tienes una necesidad verdadera, una, un problema o lo que sea, una señal del cielo, sí. Pero pedir una señal para sentirse bonito, eso es egoísmo y Dios no hace eso. Sí. Cuando pides una señal sobre tomar una decisión, sobre si, si tomas una decisión o otra, ahí sí puedes pedir una señal. Si, si, si es una decisión importante en tu vida y que afecta de una manera a ti, tu familia o a alguien más, puedes pedir una señal de Dios. Allí sí. Y puedes pedir esto, simplemente así ponte en oración y pídese al Señor, la señal. La señal puede ser que te ponga los medios, los caminos o lo que sea, ¿no? Él te la pone. Nada más que sí, traten de acercarse a Dios seguido, no nada más cuando, no le hagan como yo, nada más cuando se les ofrece, ¿verdad? En los días. Sí, cuando uno pide a Dios o a la Virgen está uno siempre con la duda Eso es falta de fe, sí, es falta de fe uh, No que esté perdiendo la fe, es falta de fe y eso me ha pasado a mí Eso nos pasa a todos Pero por lo menos hay que tener un mínimo de decir Bueno Señor, yo sé que me estás oyendo Yo nunca dudé de que Dios me oyera Yo sí dudaba de que Dios me lo concediera Y eso era falta de fe, de parte mía, se los confieso Pero con todo eso me lo dio pues definitivamente Dios hace lo que le da la gana cuando le da la gana no no depende de nosotros Dios te lo puede dar aún cuando no tengas mucha fe sí puede dar la señal Dios que te puede conceder algo alguien vio una mano por allá sí sí el hecho de que yo haya cambiado el tema es una señal para usted por qué sí 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 Ajá, andele, Su hija le dio una rosa a usted. Ahí está la señal. Y usted había pedido esa señal. Pues si ¿sí la pidió. Eso es pedir la señal. Ajá. Pues usted la pidió. Sí, yo sé. Es una confirmación. También. ¿A cada...? Sí. Ah. Nos cayó aquí por accidente usted hoy. Sí. ¿Sí? Ahí está. O sea, más prueba. Uno sabe, si uno se abre un poquito a, a Dios y a su palabra, uno sabe cuando Dios te habla. Claro. Y yo les digo una cosa por experiencia. Dios nunca se calla. Dios siempre habla y siempre da señales, siempre da señales, pero no sabemos, no sabemos captarlas. Siempre estamos tan metidos en el mundo que pensamos que todo lo que sucede, no sucede por casualidad o porque así tenía que pasar. Y no te das cuenta que detrás de las cosas está Dios, especialmente de las cosas buenas. No tenemos una sensibilidad, una espiritualidad para captar y sentir a Dios. Y se necesita eso para que tú te des cuenta de Dios la gente, es más el día que te mueras, te vas a asustar de todas las cosas que Dios te dio bien directamente en tu vida y tú ni cuenta te diste de dónde venían, ni te preguntaste a lo mejor te vas a asustar y vas a decir y yo tan preocupado o preocupada que estaba yo creyendo que el mundo se me iba a acabar yo creyendo que ya no tenía solución a aquel problema y resulta que Dios era cuando estaba más cerca de mí y me estaba tomando de la mano Como esa poesía tan hermosa de las huellas La conocen ustedes verdad Muy bonita, tiene mucho desierto Tiene mucho desierto los momentos más difíciles de tu vida Es cuando más cerca está Dios de ti Ah pero es cuando menos lo quieres ver o lo ves Si leen la vida de Santa Teresita Ella va a tener pasajes de esos muy bonitos Ella dice Cuando Jesús parecía dormir en la barca En medio de la tormenta con los apóstoles Era cuando más estaba Dios con ellos no les iba a pasar nada. Jesús estaba en la barca. ¡Nada les iba a pasar! Pero ellos no lo veían. Ellos no confiaban en Él. Ellos se asustaron como quiera. Y le gritaron. Y fueron a despertarlo. ¿Se acuerdan? Y, Jesús, y Teresita decía, yo no quiero despertar a mi Jesús. Es... Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento tanto humano como espiritual.